0: Chapitre 47 du Conte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Tuo. Le Conte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre 47. L'attelage gris pommelé. Le baron, suivi du comte, traversa une longue file d'appartements remarquables par leur lourde somptuosité et leur fastueux mauvais goût, et arriva jusqu'au boudoir de Madame Danglars. petite pièce octogone tendue de satin rose recouvert de mousseline des Indes. Les fauteuils étaient en vieux bois doré et en vieille étoffe. Les dessus des portes représentaient des bergeries dans le genre de boucher. Enfin, deux jolis pastels en médaillons. En harmonie avec le reste de l'ameublement, faisait de cette petite chambre la seule de l'hôtel qui eût quelque caractère. Il est vrai qu'elle avait échappé au plan général arrêté entre M. Danglars et son architecte, une des plus hautes et des plus éminentes célébrités de l'Empire, et que c'était la baronne et Lucien Debré seulement qui s'en étaient réservés la décoration. Aussi M. Danglars, grand admirateur de l'Antique à la manière dont le comprenait le directoire, méprisait-il force ce coquet petit réduit, ou, au reste, il n'était admis en général qu'à la condition qu'il ferait excuser sa présence en amenant quelqu'un. Ce n'était donc pas en réalité Danglars qui présentait, c'était au contraire lui qui était présenté et qui était bien ou mal reçu, selon que le visage du visiteur était agréable ou désagréable à la baronne. Madame Danglars, dont la beauté pouvait encore être citée, malgré ses trente-six ans, était à son piano, petit chef-d'œuvre de marqueterie, tandis que Lucien Debré, assis devant une table à ouvrage, feuilletait un album. Lucien avait déjà, avant son arrivée, eu le temps de raconter à la baronne bien des choses relatives au conte. On sait combien, pendant le déjeuner chez Albert, Monte Cristo avait fait impression sur ses convives. Cette impression si peu impressionnable qu'il fut n'était pas encore effacée chez Debré et les renseignements qu'il avait donnés à la baronne sur le comte s'en étaient ressentis. La curiosité de Madame Danglars, excitée par les anciens détails venus de Morcerf et les nouveaux détails venus de Lucien, était donc portée à son comble. Aussi, cet arrangement de piano et d'albums n'était-il qu'une de ces petites ruses du monde à l'aide desquelles on voit les plus fortes précautions. La baronne reçut en conséquence... Danglars avec un sourire, ce qui de sa part n'était pas chose habituelle. Quant au comte, il eut en échange de son salut une cérémonieuse, mais en même temps gracieuse révérence. Lucien, de son côté, échangea avec le comte un salut de demi connaissance et avec Danglars un geste d'intimité. Madame la baronne, dit Danglars, permettez que je vous présente monsieur le comte de Monte Cristo, qui m'est adressé par mes correspondants de Rome avec les recommandations les plus instantes je n'ai qu'un mot à en dire et qui va en un instant le rendre la coqueluche de toutes nos belles dames il vient à paris avec l'intention d'y rester un an et de dépenser six millions pendant cette année cela promet une série de balles de dîners de médianoches dans lesquelles j'espère que Monsieur le comte ne nous oubliera pas plus que nous ne l'oublierons nous-mêmes dans nos petites fêtes Quoique la présentation fût assez grossièrement louangeuse, c'est, en général, une chose si rare qu'un homme venant à Paris pour dépenser en une année la fortune d'un prince, que Madame Danglars jeta sur le compte un coup d'œil qui n'était pas dépourvu d'un certain intérêt. « Et vous êtes arrivé, monsieur ?» demanda la baronne. « Depuis hier matin, madame. »« Et vous venez, selon votre habitude, à ce qu'on m'a dit du bout du monde ?»« De Cadiz, cette fois, madame, purement et simplement. »« Oh, vous arrivez dans une affreuse saison !» Paris est détestable l'été. Il n'y a plus ni bal ni réunion ni fête. L'Opéra italien est à Londres, l'Opéra français est partout, excepté à Paris, et quant au théâtre français, vous savez qu'il n'est plus nulle part. Et il nous reste donc, pour toute distraction, quelques malheureuses courses au Champ de Mars et à Satori. Ferez-vous courir, monsieur le comte Moi, madame, dit Monte Cristo, je ferai tout ce qu'on fait à Paris, si j'ai le bonheur de trouver quelqu'un qui me renseigne convenablement sur les habitudes françaises. Vous êtes amateur de chevaux, monsieur le comte? J'ai passé une partie de ma vie en Orient, madame, et les orientaux, vous le savez, n'estiment que deux choses au monde la noblesse des chevaux et la beauté des femmes. Ah. Monsieur le comte, dit la baronne, vous auriez dû avoir la galanterie de mettre les femmes les premières. Vous voyez, madame, que j'avais bien raison quand tout à l'heure je souhaitais un précepteur qui pût me guider dans les habitudes françaises. En ce moment, la camériste favorite de madame la baronne d'Anglars entra, et s'approchant de sa maîtresse, lui glissa quelques mots à l'oreille. Madame Danglars pâlit. Impossible, dit elle. C'est l'exacte vérité, cependant, madame, répondit la camériste. Madame Danglars se retourna du côté de son mari. Est ce vrai, monsieur? Quoi, madame? demanda Danglars visiblement agité. Ce que me dit cette fille et que vous dit elle? Elle me dit qu'au moment où mon cocher a été pour mettre mes chevaux à ma voiture, il ne les a pas trouvés à l'écurie. Que signifie cela, je vous le demande. Madame, dit Danglars, écoutez moi. Oh. Je vous écoute, monsieur, car je suis curieuse de savoir ce que vous allez me dire. Je ferai ces monsieur juges entre nous, et je vais commencer par leur dire ce qu'il en est. Monsieur, continua la baronne, monsieur le baron Danglars a dix chevaux à l'écurie. Parmi ces dix chevaux, il y en a deux qui sont à moi, des chevaux charmants, les plus beaux chevaux de Paris. Vous les connaissez, monsieur Debray, mes gris pommelés. » Eh bien, au moment où Madame de Villefort m'emprunte ma voiture, où je la lui promets pour aller demain au bois, voilà les deux chevaux qui ne se retrouvent plus. M. Danglars aura trouvé à gagner dessus quelques milliers de francs, et il les aura vendus. Oh la vilaine race, mon Dieu, que c'est des spéculateurs. Madame, répondit Danglars, les chevaux étaient trop vifs. Ils avaient quatre ans à peine. Ils me faisaient pour vous des peurs horribles. Eh, hey, monsieur, dit la baronne, vous savez bien que j'ai depuis un mois à mon service le meilleur cocher de Paris à moins toutefois que vous ne l'ayez vendu avec les chevaux. Cher ami, je vous trouverai les pareils, de plus beaux même, s'il y en a, mais des chevaux doux, calmes, et qui ne m'inspirent plus pareille terreur. La baronne haussa les épaules avec un air de profond mépris. Danglars ne parut point s'apercevoir de ce geste plus que conjugal, et se retournant vers Monte Cristo. En vérité, j'aurais de ne pas vous avoir connu plus tôt, monsieur le comte, dit-il. Vous montez votre maison? Mais oui, dit le comte. Je vous les eusse proposé. Imaginez-vous que je les ai donnés pour rien. Mais comme je vous l'ai dit, je voulais m'en défaire. Ce sont des chevaux de jeune homme. Monsieur, dit le comte, je vous remercie. J'en ai acheté ce matin d'assez bon et pas trop cher. Tenez, voyez, monsieur Debré, vous êtes amateur, je crois? Pendant que Debré s'approchait de la fenêtre, Danglars s'approcha de sa femme. « Imaginez-vous, madame, lui dit-il tout bas, qu'on est venu m'offrir un prix exorbitant de ces chevaux. Je ne sais quel est le fou en train de se ruiner qui m'a envoyé ce matin son intendant, mais le fait est que j'ai gagné seize mille francs dessus. Ne me boudez pas et je vous en donnerai quatre mille et deux mille à Eugénie. » Madame d'Anglard laissa tomber sur son mari un regard écrasant. « Oh, mon Dieu !» s'écria Debray. « Quoi donc ?» demanda la baronne. Mais je ne me trompe pas, ce sont vos chevaux, vos propres chevaux attelés à la voiture du comte. Mais pommelés !» S'écria madame Danglars. Et elle s'élança vers la fenêtre. En effet, ce sont eux, dit elle. Danglars était stupéfait. Est ce possible? dit Monte Cristo en jouant l'étonnement. C'est incroyable, murmura le banquier. La baronne dit deux mots à l'oreille de Debré, qui s'approcha à son tour de Monte Cristo. La baronne vous fait demander combien son mari vous a vendu son attelage. Mais je ne sais trop, dit le comte, c'est une surprise que mon intendant m'a faite et qui m'a coûté trente mille francs, je crois. Debré alla reporter la réponse à la baronne. Danglars était si pâle et si décontenancé que le comte eut l'air de le prendre en pitié. Voyez, lui dit il, combien les femmes sont ingrates. Cette prévenance de votre part n'a pas touché un instant à la baronne. Ingrate n'est pas le mot, c'est folle que je devrais dire. Mais que voulez vous? On aime toujours ce qui nuit, aussi le plus court, croyez moi, cher baron et toujours de les laisser faire à leur tête. Si elles se la brisent, au moins, ma foi, elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles. Danglars ne répondit rien. Il prévoyait dans un prochain avenir une scène désastreuse. Déjà, le sourcil de Madame la Baronne s'était froncé, et comme celui de Jupiter Olympien, présageait un orage. Debré, qui le sentait grossir, prétexta une affaire et partit. Monte-Cristo, qui ne voulait pas gâter la position qu'il voulait conquérir en demeurant plus longtemps, salua madame Danglars et se retira, livrant le baron à la colère de sa femme. Bon, pensa Monte Cristo en se retirant, j'en suis arrivé où j'en voulais venir. Voilà que je tiens dans mes mains la paix du ménage et que je vais gagner d'un seul coup le cœur de monsieur et le cœur de madame. Quel bonheur. Mais, ajouta t-il dans tout cela, je n'ai point été présenté à mademoiselle Eugénie Danglars, que j'eusse été cependant fort aise de connaître. Mais, reprit il avec le sourire qui lui était particulier, nous voici à Paris, et nous avons du temps devant nous. « Ce sera pour plus tard. » Sur cette réflexion, Monsieur le comte monta en voiture et rentra chez lui. Deux heures après, Madame Danglars reçut une lettre charmante du comte de Monte Cristo, dans laquelle il lui déclarait que, ne voulant pas commencer ses débuts dans le monde parisien en désespérant une jolie femme, il la suppliait de reprendre ses chevaux. Ils avaient le même harnais qu'elle leur avait vu le matin. Seulement, au centre de chaque rosette qu'il portait sur l'oreille, le comte avait fait coudre un diamant. Danglars aussi eut sa lettre. Le comte lui demandait la permission de passer à la baronne ce caprice de millionnaire, le priant d'excuser les façons orientales dont le renvoi des chevaux était accompagné. Pendant la soirée, Monte Cristo partit pour hauteuil accompagné d'Ali. Le lendemain, vers trois heures, Ali, appelé par ce coup de timbre, entra dans le cabinet du comte. « Ali, lui dit-il, tu m'as souvent parlé de ton adresse à lancer le lasso ?» Ali fit signe que oui et se redressa fièrement. « Bien, ainsi avec le lasso, tu arrêterais un bœuf ?» Ali fit signe de la tête que oui. Un tigre? Ali fit le même signe. Un lion? Ali fit le geste d'un homme qui lance le lasso et imita un rugissement étranglé. Bien, je comprends, dit Monte Cristo. Tu as chassé le lion? Ali fit un signe de tête orgueilleux. Mais arrêterais-tu dans leur course deux chevaux? Ali sourit. Eh bien, écoute, dit Monte Cristo. Tout à l'heure, une voiture passera emportée par deux chevaux gris pommelés, les mêmes que j'avais hier dusses Dûtes-tu te faire écraser Il faut que tu arrêtes cette voiture devant ma porte. » Ali descendit dans la rue et traça devant la porte une ligne sur le pavé. Puis il rentra et montra la ligne au comte, qui l'avait suivi des yeux. Le comte lui frappa doucement sur l'épaule. C'était sa manière de remercier Ali. Puis le Nubien alla fumer sa chibouque sur la borne qui formait l'angle de la maison et de la rue, tandis que Monte Cristo rentrait sans plus s'occuper de rien. Cependant, vers cinq heures, c'est-à-dire l'heure où le comte attendait la voiture, on eût pu voir naître en lui des signes presque imperceptibles d'une légère impatience. Il se promenait dans une chambre donnant sur la rue, prêtant l'oreille par intervalles, et de temps en temps, se rapprochant de la fenêtre, par laquelle il apercevait Ali poussant des bouffées de tabac avec une régularité indiquant que le Nubien était tout à cette importante occupation. Tout à coup, on entendit un roulement lointain, et qui se rapprochait avec la rapidité de la foudre. Puis, une calèche apparut dont le cocher essayait inutilement de retenir les chevaux qui s'avançaient furieux, hérissés, bondissant avec des élans insensés. Dans la calèche, une jeune femme et un enfant de sept à huit ans, se tenant embrassés, avaient perdu par l'excès de la terreur jusqu'à la force de pousser un cri. Il eut suffi d'une pierre sous la roue ou d'un arbre accroché pour briser tout à fait la voiture qui craquait. La voiture tenait le milieu du pavé et on entendait dans la rue les cris de terreur de ceux qui la voyaient venir. Soudain, Ali pose sa chibouque, tire de sa poche le lasso, le lance, enveloppe d'un triple tour les jambes de devant du cheval de gauche, se laisse entraîner trois ou quatre pas par la violence de l'impulsion, mais au bout de trois ou quatre pas, le cheval enchaîné s'abat, tombe sur la flèche qu'il brise et paralyse les efforts que fait le cheval rester debout pour continuer sa course. Le cocher saisit cet instant de répit pour sauter en bas de son siège. Mais déjà Ali a saisi les naseaux du second cheval avec ses doigts de fer et l'animal, hennissant de douleur, s'est allongé convulsivement près de son compagnon. Il a fallu à tout cela le temps qu'il faut à la balle pour frapper le but. Cependant, il a suffi pour que de la maison en face de laquelle l'accident est arrivé, un homme se soit élancé, suivi de plusieurs serviteurs. Au moment où le cocher ouvre la portière, il enlève de la calèche la dame, qui d'une main se cramponne au coussin, Tandis que de l'autre, elle serre contre sa poitrine, son fils évanoui. Monte Cristo les emporta tous les deux dans le salon et les déposant sur un canapé. « Ne craignez plus rien, madame, » dit-il. « Vous êtes sauvé. » La femme revint à elle et pour répondre, elle lui présenta son fils avec un regard plus éloquent que toutes les prières. En effet, l'enfant était toujours évanoui. « Oui, madame, je comprends, » dit le comte en examinant l'enfant. « Mais soyez tranquille, il ne lui est arrivé aucun mal et c'est la peur seule qui l'a mis dans cet état. » Oh. Monsieur, s'écria la mère, ne me dites vous pas cela pour me rassurer? Vous voyez comme il est pâle. Mon fils, mon enfant, mon Édouard. Réponds donc à ta mère. Ah. Monsieur, envoyez chercher un médecin. Ma fortune à qui me rend mon fils? Monte Cristo fit de la main un geste pour calmer la mère et pleurer, et, ouvrant un coffret, il en tira un flacon de bohème, incrusté d'or, contenant une liqueur rouge comme du sang, et dont il laissa tomber une seule goutte sur les lèvres de l'enfant. L'enfant, quoique toujours pâle, rouvrit aussitôt les yeux. À cette vue, la joie de la mère fut presque un délire. « Où suis-je » s'écria-t-elle. « Et à qui dois-je tant de bonheur après une si cruelle épreuve ?»« Vous êtes, madame, » répondit Montecristo. « Chez l'homme le plus heureux d'avoir pu vous épargner un chagrin. »« Oh, mon curiosité !» dit la dame. « Tout Paris parlait de ces magnifiques chevaux de Mme Danglars, et j'ai eu la folie de vouloir les essayer. »« Comment ?» s'écria le comte avec une surprise admirablement jouée. « Ces chevaux sont ceux de la baronne « Oui, monsieur, la connaissez-vous »« Madame Danglars j'ai cet honneur, et ma joie est double de vous voir sauver du péril que ces chevaux vous ont fait courir, car ce péril, c'est à moi que vous eussiez pu l'attribuer. J'avais acheté hier ces chevaux au baron, mais la baronne a paru tellement les regretter que je les lui ai envoyés hier en la priant de les accepter de ma main. Mais alors, vous êtes donc le comte de Monte Cristo dont Hermine m'a tant parlé hier ?»« Oui, madame, » fit le comte. « Moi, monsieur, je suis madame Héloïse de Villefort. » Le comte salua un homme devant lequel on prononce un nom parfaitement inconnu. « Oh, que monsieur de Villefort sera reconnaissant, reprit Héloïse, car enfin il vous devra notre vie à tous deux. Vous lui avez rendu sa femme et son fils. Assurément, sans votre généreux serviteur, ce cher enfant et moi nous étions tués. Hélas, madame, je frémis encore du péril que vous avez couru. Oh, j'espère que vous me permettrez de récompenser dignement le dévouement de cet homme. Madame, répondit Monte Cristo, ne me gâtez pas, Ali, je vous prie, ni par des louanges, ni par des récompenses. Ce sont des habitudes que je ne veux pas qu'il prenne. Ali est mon esclave, en vous sauvant la vie il me sert, et c'est son devoir de me servir. Mais il a risqué sa vie, dit Madame de Villefort, à qui ce ton de maître imposait singulièrement. J'ai sauvé cette vie, madame, répondit Monte Cristo, par conséquent elle m'appartient. Madame de Villefort se tut, Peut-être réfléchissait-elle à cet homme qui, du premier abord, faisait une si profonde impression sur les esprits. Pendant cet instant de silence, le comte put considérer à son aise l'enfant que sa mère couvrait de baisers. Il était petit, grêle, blanc de peau comme les enfants roux, et cependant une forêt de cheveux noirs, rebelles à toute frisure, couvrait son front bombé et tombant sur ses épaules en encadrant son visage, retoublait la vivacité de ses yeux pleins de malice sournoise et de juvénile méchanceté sa bouche à peine redevenue vermeille était fine de lèvres et large d'ouverture les traits de cet enfant de huit ans annonçaient déjà douze ans au moins son premier mouvement fut de se débarrasser par une brusque secousse des bras de sa mère et d'aller ouvrir le coffret d'où le comte avait tiré le flacon d'élixir puis aussitôt sans demander la permission à personne et en enfant habitué à satisfaire tous ses caprices il se mit à déboucher les fioles ne touchez pas à cela mon ami dit vivement le comte Quelques-unes de ces liqueurs sont dangereuses, non seulement à boire, mais même à respirer. Madame de Villefort pâlit et y arrêta le bras de son fils qu'elle ramena vers elle, mais sa crainte calmée, elle jeta aussitôt sur le coffret un court mais expressif regard que le comte saisit au passage. En ce moment, Ali entra. Madame de Villefort fit un mouvement de joie et ramena l'enfant plus près d'elle encore. « Édouard, dit-elle, vois-tu ce bon serviteur ?» Il a été bien courageux, car il a exposé sa vie pour arrêter les chevaux qui nous emportaient et la voiture qui allait se briser. remercie le donc, car probablement sans lui, à cette heure, serions-nous morts tous les deux. » L'enfant allongea les lèvres et tourna dédaigneusement la tête. « Il est trop laid, » dit-il. Le comte sourit comme si l'enfant venait de remplir une de ses espérances. Quant à Madame de Villefort, elle gourmanda son fils avec une modération qui n'eût certes, pas été du goût de Jean-Jacques Rousseau si le petit Édouard se fût appelé Émile. « Vois-tu, dit en arabe le comte à Ali, cette dame prit son fils de te remercier pour la vie que tu leur as sauvée à tous deux, et l'enfant répond que tu es trop laid. » Ali détourna un instant sa tête intelligente et regarda l'enfant sans expression apparente, mais un simple frémissement de sa narine apprit à Montecristo que l'arabe venait d'être blessé au cœur. « Monsieur, demanda Madame de Villefort en se levant pour se retirer, est-ce votre demeure habituelle que cette maison ?»« Non, madame, » répondit le comte. « C'est une espèce de pied à terre que j'ai acheté. J'habite avenue des Champs-Élysées, numéro trente. Mais je vois que vous êtes tout à fait remise et que vous désirez vous retirer. Je viens d'ordonner qu'on attelle ces mêmes chevaux avant voiture et Ali, ce garçon si laid, dit-il en souriant à l'enfant, va avoir l'honneur de vous reconduire chez vous, tandis que votre cocher restera ici pour faire recommander la calèche. Aussitôt cette besoin indispensable terminée, un de mes attelages la reconduira directement chez madame d'Anglard. »« Mais, » dit Madame de Villefort, « avec ces mêmes chevaux, je n'oserais jamais m'en aller. »« Oh, vous allez voir, Madame, » dit Monte Cristo. sous la main d'Ali, ils vont devenir doux comme des agneaux. » En effet, Ali s'était approché des chevaux qu'on avait remis sur leurs jambes avec beaucoup de peine. Il tenait à la main une petite éponge imbibée de vinaigre aromatique. Il en frotta les naseaux et les tempes des chevaux, couverts de sueur et d'écume, et presque aussitôt ils se mirent à souffler bruyamment et à frissonner de tout leur corps durant quelques secondes. Puis, au milieu d'une foule nombreuse que les débris de la voiture et le bruit de l'événement avaient attiré devant la maison, Ali fit atteler les chevaux au coupé du comte, rassembla les rênes, monta sur le siège, et, au grand étonnement des assistants qui avaient vu ses chevaux emportés comme par un tourbillon, il fut obligé d'user vigoureusement du fouet pour les faire partir, et encore ne put-il obtenir des fameux gris pommelés, maintenant stupides, pétrifiés, morts qu'un trop si mal assuré et si languissant il fallut près de deux heures à madame de villefort pour regagner le faubourg saint-honoré où elle demeurait à peine arrivée chez elle et les premières émotions de famille apaisées elle écrivit le billet suivant à madame danglars chère hermine je viens d'être miraculeusement sauvée avec mon fils par ce même comte monte cristo dont nous avons tant parlé hier soir et que j'étais loin de me douter que je verrais aujourd'hui Hier, vous m'avez parlé de lui avec un enthousiasme que je n'ai pu m'empêcher de railler de toute la force de mon pauvre petit-esprit. Mais aujourd'hui, je trouve cet enthousiasme bien au-dessous de l'homme qui l'inspirait. Vos chevaux s'étaient emportés au ranla comme s'ils eussent été pris de frénésie, et nous allions probablement être mis en morceaux, mon pauvre Édouard et moi, contre le premier arbre de la route ou la première bande du village, quand un arabe, un nègre, un Nubien, un homme noir, enfin, au service du comte, ah, sur un signe de lui, je crois, arrêter l'élan des chevaux au risque d'être brisé lui-même et c'est vraiment un miracle qu'il ne l'ait pas été. Alors le comte est accouru, nous a emportés chez lui, Édouard et moi, et là, a rappelé mon fils à la vie. C'est dans sa propre voiture que j'ai été ramené à l'hôtel. La vôtre vous sera renvoyée demain. Vous trouverez vos chevaux bien affaiblis depuis cet accident. Ils sont comme hébétés. On dirait qu'ils ne peuvent se pardonner à eux-mêmes de s'être laissés dompter par un homme le comte m'a chargé de vous dire que deux jours de repos sur la litière et de l'orge pour toute nourriture les remettront dans un état aussi florissant, ce qui veut dire aussi effrayant qu'hier. Adieu. Je ne vous remercie pas de ma promenade, et quand je réfléchis, c'est pourtant de l'ingratitude que de vous garder rancune pour les caprices de votre attelage car c'est à l'un de ces caprices que je dois d'avoir vu le comte de Monte Cristo, et l'illustre étranger me paraît, à part les millions dont il dispose, un problème si curieux et si intéressant que je compte l'étudier à tout prix. Tu sais, je recommencer une promenade au bois avec vos propres chevaux. Édouard a supporté l'accident avec un courage miraculeux. Il s'est évanoui, mais n'a pas poussé un cri auparavant et n'a pas versé une larme après. Vous me direz encore que mon amour maternel m'aveugle, mais il y a une âme de fer dans ce pauvre petit corps si frêle et si délicat. Notre chère Valentine dit bien les choses à votre chère Eugénie. Moi, je vous embrasse de tout cœur. Héloïse de Villefort « P.S. Faites-moi donc trouver chez vous une façon quelconque avec ce comte de Monte-Cristo. Je veux absolument le revoir. Au reste, je viens d'obtenir de M. de Villefort qu'il lui fasse une visite. J'espère bien qu'il la lui rendra. » Le soir, l'événement d'Auteuil faisait le sujet de toutes les conversations. Albert le racontait à sa mère, Château-Renaud au Jockey Club, debray dans le salon du ministre. Beauchamp lui-même fit au comte la galanterie dans son journal de faits divers de vingt lignes qui posa le noble étranger en héros auprès de toutes les femmes de l'aristocratie. Beaucoup de gens allèrent se faire inscrire chez Madame de Villefort afin d'avoir le droit de renouveler leur visite en temps utile et d'entendre alors de sa bouche tous les détails de cette pittoresque aventure. Quant à Monsieur de Villefort, comme l'avait dit Héloïse, il prit un habit noir, des gants blancs, sa plus belle livrée, et monta dans son carrosse qui vint, le même soir, s'arrêter à la porte du numéro 30 de la maison des Champs-Élysées. Fin du chapitre 49